0: Hoy martes, 13 de diciembre de la tercera semana de Adviento, la Iglesia celebra a Santa Lucía, Virgen y Mártir, muy querida advocación en la tradición cristiana. Lucía, que viene desde luego de luz, Mártir, porque supo tener al Señor Jesús como referencia fundamental de su vida. Una de las cosas que más apreciamos, quienes tenemos el uso de ese sentido, es la vista, ¿no? Y ella prefirió mantener clara la mirada del corazón que esta mirada corporal. Y por eso la iglesia la recuerda y la tiene como patrona de, pues de todas las personas que tienen dolencias de la vista. Pero yo diría que es la gran patrona de la mirada del corazón también. Como todos los mártires y las mártires, fueron personas que descubrieron la luz de Cristo y esa luz les sirvió para atravesar la oscuridad del odio, de la persecución. Finalmente del martirio, guiadas, guiados por este amor que nos capacita, que nos sostiene, que nos bendice. La lectura que nos prepara la liturgia del día de hoy es del Evangelio de San Mateo, capítulo 21, versículos del 28 al 32. En aquel tiempo Jesús dijo a los sumos sacerdotes y a los ancianos del pueblo, ¿Qué opinan de esto? Un hombre tenía dos hijos, fue a ver al primero y le ordenó, Hijo, «Ve a trabajar hoy en la viña». Él le contestó, «Ya voy, señor». Pero no fue. El padre se dirigió al segundo y le dijo lo mismo. Este le respondió, «No quiero ir». Pero se arrepintió y fue. ¿Cuál de los dos hizo la voluntad del padre? Ellos le respondieron, «El segundo». Entonces Jesús les dijo, «Yo les aseguro que los publicanos y las prostitutas se les han adelantado en el camino del reino de Dios». Porque vino a ustedes Juan, predicó el camino de la justicia y no le creyeron. En cambio, los publicanos y las prostitutas sí le creyeron. Ustedes ni siquiera después de haber visto, se han arrepentido ni han creído en él. Palabra del Señor. En esta tercera semana de Adviento, en que ya nos vamos acercando a la novena de Navidad, que empieza el 16, Coincide con nuestra tradición de las posadas, esos nueve días previos a la fiesta grande de Navidad, las lecturas toman un giro diferente. Ya es una preparación específica de esta gran fiesta de la luz que viene a buscarnos, ¿no? del Señor Jesús que viene a iluminar la oscuridad de la humanidad. Pero ya las lecturas empiezan a prepararnos, a invitarnos. Veremos que están muy vinculadas a Juan el Bautista. Aquí de alguna manera aparece. no Vino a ustedes Juan, predicó el camino de la justicia y no le creyeron. Es una invitación al arrepentimiento, al cambio de vida, al cambio de actitud. La lectura que acabamos de escuchar ya vieron ustedes, que es una controversia de Jesús con los sumos sacerdotes y los ancianos del pueblo. A ellos les pone este ejemplo del de hombre que tenía dos hijos. El primer hijo, de una manera externa, podríamos decir, en apariencia obediente, le dice, ya voy, Señor, pero no fue. Queda claro que, más allá de la superficialidad y del discurso que manejemos, claro, esto está dirigido a estas autoridades religiosas de la, de la época, más allá de las apariencias o del de discurso que maneje la gente, lo fundamental es qué es lo que impera en el corazón. Si el corazón está sano, si el corazón todavía puede percibir esta comunicación de Dios y la misión que nos da, que siempre es amar y servir, o no. En el caso de estas personas, externamente parecían obedientes, observantes, seguían al pie de la letra, como sabemos, este, la Torah, sin que faltaran también algunas este, dobles morales o dobles éticas, pero aparentaban ser obedientes, seguidores, respetuosos de Dios. Pero en el fondo su corazón estaba lejos del proyecto de Dios. Habían sustituido a Dios con este ídolo que no solo les aplaudía, sino que les exigía este tipo de rituales o de prácticas externas que por otro lado se, se, eh, servían de excusa para no transformar el corazón y construir relaciones de cercanía, solidaridad, amor con sus hermanos y hermanas. Entonces, estas personas, estos que están interactuando con Jesús, es a los que les está comparando, lo vemos en el segundo párrafo, con este primer hijo que dice, ya voy, pero no hace lo que su padre quiere. En cambio, las personas que tienen una actitud de... Dejarle a Dios actuar en su corazón, que caen en la cuenta de su propia fragilidad y que su vida puede ser distinta, puede ser mejor, si acogen finalmente lo que Dios quiere. En un primer momento, dice el texto, no quiero. A lo mejor eh, su vida, su conducta, eh, manifestaría esta, este alejamiento de Dios, pero de una manera misteriosa su corazón. Permanece vinculado al de Dios y eventualmente experimentan este arrepentimiento, que es el mensaje central de Juan el Bautista. Arrepiéntanse, arrepiéntanse, cambien su vida, si no, pues están en camino de su propia destrucción. El contexto de este capítulo 21 de San Mateo, para que lo entendamos, son los días previos a la pasión del Señor. Está en Jerusalén, está en, una, uh, en un conflicto con las autoridades. En el capítulo anterior está el relato de la purificación del templo, cuando el Señor les echa en cara que han convertido el lugar del encuentro, y no solamente ese lugar, sino lo que simboliza el templo. Han convertido la religión en una cueva de ladrones, en un mercado, en un lugar donde se compra y vende el nombre de Dios. Claro que eso no les gustó y ha estado creciendo este conflicto con el Señor Jesús. De hecho, en esa ocasión le preguntan, ¿con qué autoridad enseñas? ¿Quién crees tú que eres para venir a darnos este, lecciones? ¿Y con qué autoridad desde luego criticas, pones en, en duda y te atreves a expulsar o a querer desmantelar la manera como nosotros entendemos y nos relacionamos con Dios? Nosotros sí somos autoridades, somos sumos sacerdotes, somos los ancianos de el anciano del pueblo no necesariamente significa que eran personas avanzadas de edad, aunque muchos lo eran, sino que pertenecían al Sanedrín. El Sanedrín, este tribunal último religioso del pueblo de Israel, que prácticamente era el que gobernaba Jerusalén a nombre de los romanos, el Sanedrín se llamaba el Consejo de los Ancianos de Israel, ¿no? es decir, los que tienen autoridad para juzgar. Y es por eso que le cuestionan a Jesús, ¿por qué vienes tú a querer transformar o a poner en duda nuestra propia autoridad? El Señor nuevamente les subraya que están dedicados a la apariencia, a lo externo, pero que finalmente tanto sus corazones como sus actitudes demuestran que están lejanos de Dios. Esta invitación en primer término al arrepentimiento. Si no hay este arrepentimiento, es difícil que sus vidas puedan cambiar. Y por eso ese último párrafo tan duro. Los publicanos y las prostitutas, aquellos que ustedes desprecian y creen que no valen nada a los ojos de Dios, pues sépanse que ya se les adelantaron en el camino del reino. Es decir, ya se abrieron a la posibilidad de una relación de intimidad con el Dios vivo que transforma sus vidas, que los lleva a la plenitud, que les convierte en buena noticia para los demás. Pidamosle al Señor la gracia de no caer en esta trampa, como dice aquí, ni siquiera después de haber visto, se han arrepentido ni abierto su corazón. Es tiempo de Adviento alegrémonos con la luz que viene a iluminar nuestra oscuridad que así sea Dios con ustedes acabamos de escuchar el mensaje del padre Alexander Satirka escúchalo de lunes a viernes a las 8.45 de la mañana por radioiberoleón.com o a través de nuestra app gratuita para iOS y Android